0: Eine Seherin bestimmt die Stunde ihres Todes selbst. Ihre Mutter Seraphina hatte das einst selbst gesagt. Warum ließ ihre Mutter den Tod dann seit Wochen warten? Warum harrte sie so hartnäckig aus? fragte sich die Tochter an ihrem Sterbebett. Litt sie nicht grausame Schmerzen und lag die meiste Zeit über im Delirium? Auch jetzt umklammerte die alte Seherin ihren Arm und rief, »Du wirst es erleben.« mit Schimpf und Schande, Blut und Schwert werden die Könige die Gottesdiener verjagen. Die Kirche wird ihre Macht verlieren. Sch, Mutter. behutsam löste Donna Elvira ihre Finger. Sie griff eben nach dem Kräutertee, als die Tür zu der einfachen Karte aufgerissen wurde. Schnell, Donna Elvira, ihr werdet auf der Burg verlangt. Die Gräfin kommt nieder, rief der Stallbursche des Grafen Di Stefano. »Schon?« entfuhr es der jungen Hebamme. Hastig griff sie nach ihrem Korb. Ein letzter besorgter Blick auf ihre Mutter, dann eilte Donna Elvira dem Boten hinterher. Sie wusste, dass ihr ein schwerer Kampf bevorstand. Die Gräfin Agostina war nicht mehr jung und es würde eine Zwillingsgeburt geben. Tatsächlich zog sich die Geburt in der gräflichen Kammer lange hin. Erst im schwindenden Licht des zweiten Tages waren die beiden Kinder da, Zunächst das Mädchen und kurz darauf der Junge. Donna Elvira band eben die Nabelschnur des Jungen ab, als ein jäher Schmerz durch ihren Körper jagte. Ihr Kopf fuhr zum Fenster und für einen Augenblick krümmte sich die Hebamme, als durchlitte sie nun selbst die Qual einer Wehe. »Mutter«, entfuhr es ihr. »Ist euch nicht wohl?« erkundigte sich die Kammerfrau sofort. Beinahe wie in Trance wandte sich ihr die Hebamme zu. »Nein, es ist gut.« Rasch versorgte sie das Kind und wickelte es fest in frisches Leinen. Danach legte sie der erschöpften Gräfin die Säuglinge in die Arme. Anna, wandte sie sich dann an die Kammerfrau, lauft zum Grafen und bittet ihn hierher, damit er seine beiden Kinder begrüßen kann. Dann schickt nach Pater Bertolli. Die Kleinen sollten schnell getauft werden. Was ist? Was habt ihr? Ihr war die unwillige Geste der Kammerfrau nicht entgangen. »Nichts. Dieser junge Priester hat nur so kalte Augen. Mich fröstelt richtig vor ihm. Was für ein Unglück, dass unser guter alter Pfarrer vor zwei Tagen gestorben ist.« Anna bekreuzigte sich und ging. Pater Bertoli frohlockte. Die Dinge entwickelten sich ganz in seinem Sinne. Er war nach Santo Stefano di Sessiano gesandt worden, um die blasphemischen Äußerungen einer Seherin namens Serafina la Tedesca zu untersuchen, der Dorfpfarrer hatte den römischen Großinquisitor Giovanni Ganganelli davon unterrichtet. Zunächst hatte er nicht verstanden, warum Ganganelli so sehr an einer raschen Aufklärung gelegen war. Bevor er hinaufgestiegen war, Santo Stefano erwies sich tatsächlich als der höchste Ort Italiens und lag inmitten der unwegsamen Abruzzen, hatte sich Bertolli deshalb vorsichtig im Tal umgehört. Dabei hatte er etwas höchst Interessantes in Erfahrung gebracht, Giovanni Ganganelli, der aus dieser Gegend stammte, und diese Seherin waren sich schon einmal begegnet. Damals hatte sie dem jungen Priester prophezeit, dass er einmal Papst werden würde. Ha, da war Ganganelli auf die älteste List dieser selbsternannten Seherinnen hereingefallen. Sie hatte ihm einfach das gesagt, was er gerne hören wollte. Für seinen Geschmack war der Mann sowieso viel zu abergläubisch, wenn man bedachte, dass er der oberste Inquisitor des Kirchenstaates war. Zu seinem Missvergnügen hatte Bertolli bei der Ankunft feststellen müssen, dass der Dorfpfarrer Just tags zuvor das Zeitliche gesegnet hatte und für eine Befragung nicht mehr zur Verfügung stand. Unmittelbar nach dem Trauergottesdienst hatte man ihn zu einer Todkranken gerufen, die sich schnell als jene gottlose Hexe Serafina la Tedesca entpuppt hatte. Er hatte ihr die Sterbesakramente verweigert, sollte das alte Weib ruhig zur Hölle fahren, er hatte sie auch ein wenig geschüttelt, doch sie hatte ihr Schandmaul nicht aufgemacht. Er war schon halb zur Tür hinaus, als sich diese angebliche Prophetin plötzlich aufbäumte und Ganganelli und die heilige Mutterkirche mit gotteslästerlichen Worten verhöhnte. Eines war sicher, diese Prophezeiung würde Ganganelli so gar nicht schmecken. Doch was diese Hexe konnte, konnte er schon lange. Er würde Ganganelli ganz einfach auch nur das erzählen, was er gerne hören wollte, aber es mußte etwas sein, das auch ihm zum Vorteil gereichen würde. Nun hatte auch noch der ansässige Graf nach ihm geschickt, um seine beiden Neugeborenen zu taufen. Die Leute dieser öden Gegend beliebten, nach Lust und Laune über ihn zu verfügen, zu sterben und zu gebären. Dabei überlegte er, blieb Gottes Seelenhandel ausgeglichen. Eine Seele für den Himmel, der Dorfpfarrer, eine Seele für die Hölle, die Hexe. Und nun zwei neue Erdenbürger. Ausgerechnet Zwillinge. Plötzlich hielt Bertolli mitten im Schritt inne. Ein Geistesblitz hatte ihn getroffen. Aber das war's. Nun wußte er, wie er den Wortlaut der Prophezeiung zu seinem Vorteil umdeuten konnte. Zunächst würde er Graf Abelardo di Stefano die angeblichen letzten Worte der Seherin zutragen. Schließlich würde seiner Prophezeiung erst durch weitere Mitwisser eine Bedeutung zuteil werden. Pater Bertollis abgewandelte Prophezeiung entwickelte sehr bald ein munteres Eigenleben. Sie stieg mit ihm ins Tal, verbreitete sich dort und er selbst nahm sie mit nach Rom. Betroffene und Nichtbetroffene interpretierten sie sodann nach Belieben und Präferenzen und forderten damit ahnungslos das Schicksal heraus. Ohne es beabsichtigt zu haben, hatte Bertolli damit das erste Steinchen ins Getriebe der Kirchenmacht geworfen. Es setzte sich im Malwerk fest und begann sein schleichendes Werk. Rom 1764 Hinfort mit euch, aus meinen Augen, und wagt es ja nicht, euch jemals wieder innerhalb dieser Mauern blicken zu lassen. Niemals zuvor in meinem Leben wurde ich schlimmer enttäuscht. Ihr seid eine Schande für unseren Stand. Schert euch weg. Hinaus, hinaus!« Die Stimme des Mannes, die durch die spaltbreit geöffnete Tür drang, überschlug sich fast in ihrem Zorn. Es folgten schnelle Trippelschritte, und dann schoss ein ungemein fetter Pater durch die Tür in das Vorzimmer. Die Augen vor Entsetzen geweitet, nahm er den jungen Mann nicht wahr, der sich dort an einem Kohlebecken die Hände wärmte. Mit einem erstickten Schluchzen stürzte er an ihm vorbei. Betroffen blickte der fremde Besucher ihm hinterher. Wenn er sich nicht irrte, war er eben Zeuge des Rauswurfs des ersten Assistenten des Pater General geworden. Was sollte er jetzt tun? Sich selbst anmelden? Sein Auftrag war dringend, der quer über seine Brust geschnallte Lederriemen, an dem ein länglicher Briefbehälter hing, wies ihn als Boten aus. Unentschlossen verharrte der junge Mann auf der Stelle. Schließlich löste er den Behälter. Er führte den Vorgang mit größter Behutsamkeit aus, als könnte ihm dieser bei unsachgemäßer Behandlung in den Händen explodieren, wie eine falsch geladene Muskete. Er kannte den Inhalt der Depesche. Tatsächlich enthielt sie eine Nachricht von höchster Sprengkraft. Drei Wochen hatte es ihn gekostet, um sie sicher von Paris nach Rom zu befördern, seine Beine waren schwer und sein Magen leer. Das Schriftstück, das er im Auftrag des französischen Provinzials des Jesuitenordens mit sich führte, würde mit Sicherheit nicht zur Besserung der Laune des Pater General beitragen. Nun erschien der neunzehnte Generalobere des Jesuitenordens, Lorenzo Ricci, höchst selbst im Türrahmen. Seine ganze aufrechte Person sonderte Wut ab, was erstaunlich anmutete bei einem Mann, der allseits für sein ausgeglichenes Gemüt bekannt war. Wer seid ihr, und was habt ihr hier zu suchen? blaffte er den Unbekannten an.